0: Você está ouvindo o InfinityCast, um canal de inovação da Infinite Pharma. Olá, ouvintes do InfinityCast. Eu sou a Anne, sou farmacêutica do P&D da Infinity.
1: Olá, ouvintes do InfinityCast. Meu nome é Camila Sandi, eu sou nutricionista
0: e também faço parte do time de P&D da Infinite Pharma. Nós estamos de volta com mais um episódio do InfinityCast, e hoje o nosso convidado é o professor Anderson. O professor Anderson é graduado, pela Universidade Federal, graduado em farmácia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tem especialização em man, manipulação alopática, é mestre em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em saúde pela Faculdade de Medicina de, da Universidade Federal de Juiz de Fora e atualmente ele é gerente de inovação global do Grupo Fagron, também responsável pelo desenvolvimento de novas formulações. Boa tarde, professor Anderson.
2: Boa tarde, Anne. É um prazer estar aqui. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar com vocês e participar desse podcast.
0: Muito obrigado. Hoje a gente trouxe o professor Anderson para falar de um assunto muito interessante, que é a via intranasal. A via intranasal uma via inovadora para administração de ativos. Começando aí, falando um pouquinho da via intranasal, professor, você poderia comentar para a gente o que, que é essa via?
2: Bom, falando da via nasal é, no sentido de administração de medicamento, né, é... O, o, o nariz né, é um órgão envolvido na respiração, ele tem algumas funções né, envolvendo a própria respiração em si, a filtração do ar, né, a defesa né, no sentido de reter partículas sólidas, micro-organismos. Mas é, a mucosa nasal ela também representa uma área de absorção. Né, e de, de possível absorção de medicamentos. Então, a via nasal, no sentido de administração de medicamentos, tem sido usada normalmente no tratamento de doenças que é com sintomatologia, né, no nariz, né, por exemplo, de, é, congestão nasal, algumas infecções, as, in, inflamações, é, irritações, processos alérgicos, né, rinite. Mas a via nasal também ela é uma via de absorção sistêmica de alguns medicamentos que, porventura, possam apresentar uma baixa biodisponibilidade, por exemplo, via oral, uhum. é, 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 uma, é, é uma via de administração também alternativa, por exemplo, a via parenteral, injetável, e ela tem um perfil de absorção né, que permite absorção rápida né, de alguns ativos, é, e, e apresenta uma, uma, uma série de vantagens né, que a gente pode enumerar, se vocês desejarem. É, é, e, e nesse sentido, é, ela é uma via absortiva, por isso que ela é considerada na administração do medicamento. Né? Você tem possibilidade, inclusive, tá, de contornar a barreira hematoencefálica, visto que a, a, essa região também é enervada e você tem eh, os nervos trigêmeos, o bulbo olfatório, que podem ser vias de permeação direta para o sistema nervoso central também.
0: Ótimo.
1: Professor, você já citou alguns fatores né, relacionados à via intranasal é, e você poderia dizer para a gente em relação à segurança e à eficácia dessa via, já que por se tratar de uma via realmente inovadora para a administração de alguns ativos, é, pode surgir a pergunta, né, qual que é a segurança, qual que é a eficácia dessas vias, e já emendo uma próxima pergunta. Quais são os fatores que alteram a absorção desses ativos na via intranasal?
2: Ok. É... A, a segurança vai depender muito do fármaco que está sendo administrado, né? É, eu poderia complementar a, a, as vantagens da via nasal e vai dizer um pouquinho sobre essa questão aí também, né? É, a mucosa nasal, tá? Ela tem uma área de superfície em torno de 160, 150, 160 centímetros quadrados de área de superfície para absorção na mucosa, e é uma, é revestimento de mucosa, né? Então, é, essa é a área absortiva, então você tem acesso e uma possibilidade de fácil administração, tá? O paciente consegue auto-administrar o próprio medicamento e não depende de terceiros via, via nasal. Então, ela apresenta uma boa aderência nesse sentido, tá? Ela tem um baixo, aí já falando na questão da segurança que você perguntou, ela tem um baixo risco de sobredose, né? Uma vez que você administra, por exemplo, a principal forma de administrar, né? São ou gotas nasais ou spray nasal, né? Existe também possibilidade de gel, formas semissólidas intranasais, é, o risco de, de sobredose é minimizado, né? Porque você tem um processo absortivo pela mucosa e a, e a própria é, ativação, por exemplo, do, do, do spray, né? Que a pessoa consegue é, é, medir, né? Hoje você tem é, os sprays né? que permitem a calibração e a entrega né? de quantidades pré-definidas de fármacos, né? É, por ser também bastante vascularizada, essa absorção ela é rápida e isso é uma vantagem é, para aqueles fármacos que, que se deseja o um início de ação rápido. Né? Por exemplo, há um medicamento para uma enxaqueca ou, é, ou para outra, outra, outro tipo de dor, por exemplo, né? você tem uma ação rápida, um antialérgico, né? a absorção é rápida e ao mesmo tempo não é uma via invasiva como injetável né? uma via parenteral que seria né? traumatizante então você consegue é, 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 ter também essa vantagem né? é uma via que você tem uma alta vascularização né? e por isso a absorção é, é rápida você tem também um sistema é, é, linfático isso permite a administração de ativos imunogênicos, né, por isso que se fala é, va vacina também, né, é, 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 via intranasal, né, nós estamos vendo aí na questão da Covid-19, algum, algumas vacinas sendo é, estudadas por essa via, sem dizer, né, que no caso aí da Covid, o ponto de infecção inicial começa na nasofaringe, né, então você já tem é, é, a ação no, no local. Tá. Então, é, os tecidos linfáticos né, também permite que ativos imunogênicos, peptídeos né, de não muito peso molecular possam permear por, por essa via. Ela, ela, ela pode ser usada também em situações onde o paciente tem um bloqueio temporário, da, por exemplo, da, da via oral um paciente que está com episódios de vômito, náusea, é, um paciente que tem dificuldade de deglutição, né? Então, é, se o medicamento for um candidato para absorção por essa via, é, ela, ela se torna bastante é, atraente para essas circunstâncias, tá? Visto que ela também otimiza a biodisponibilidade, né? Ou seja, tanto a velocidade quanto a extensão que um fármaco é absorvido a partir da sua forma farmacêutica e atinge a corrente sanguínea e vai fazer o seu efeito, né? Então, é, ela evita o metabolismo de primeira passagem hepática, né? Que, vai, que inativa grande parte né, da fração molecular daquele fármaco administrado, tá? Ela evita também as condições né, é, do trato gastrointestinal, presença de atividade enzimática, né, é bem menor do que se tem no trato gastrointestinal. Então, é, é uma série de, de, de vantagens nesse sentido. Obviamente, ela tem as limitações, né, uhum. é, é, um, uma, uma das, da, das limitações que, que a via nasal tem é a questão da irritação local, né. É, dependendo da, do tipo de fármaco ou da própria formulação, né, uhum. é, ela, ela pode ter é, causar uma ardência, né, que é ou mesmo irritação local, né, é, é, e isso é, 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 é um ponto limitante para algumas pessoas que não se, é, se sentem tão confortáveis com a administração nasal, tá? Mas normalmente ela é bem aceita tá? e tem assim, uma aplicação cada vez mais recente e ampliada. Ela, a via nasal hoje em dia ela é um objeto de, de estudo, né? todas as mucosas de modo geral elas, é, é, são objetos de estudos hoje na, na parte de desenvolvimento de formas farmacêuticas é, no sentido de aumentar a biodisponibilidade, aumentar é, 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 a, a eficácia do, de tratamento né, relacionado a alguns ativos principalmente aqueles poucos solúveis ou contornar essa questão do metabolismo hepático e tem essa parte importante né, que, a gente, que a gente falou é, da possibilidade até de é, é, ser uma via de, absor de absorção para a, a entrega né, no sistema nervoso central direto via absorção pelo, pelos nervos trigêmeos, né? Mas é, é, a formulação é um ponto crítico, né? Porque é, nós temos no nariz a função de defesa também, nós temos células ciliares, né? Que tem batimentos ciliares que retém é, micro-organismos, partículas pequenas, sólidas uhum. e que tem a função né, ela tem um movimento constante que leva o muco do nariz para a faringe tá? uhum. é, e está em constante e ao mesmo tempo é um obstáculo para a permeação mas a formulação precisa estar equilibrada porque alguns produtos podem é, interferir no batimento ciliar e alguns causarem danos permanentes, né? Tem produtos que podem causar. Então, é, é, é uma via segura, sim, tá? Uhum. É, e, e, mas ela precisa ser utilizada com racionalidade na escolha dos insumos ativos que vão ser utilizados, bem como da formulação adequada.
0: É, é, é nesse ponto que a gente queria chegar. É, a gente sabe que hoje um dos produtos mais conhecidos usados através dessa via é o soro fisiológico, né? A gente entra numa farmácia hoje, o que tem mais disponível e mais visível para a gente na forma de via intranasal é o soro fisiológico. Além do soro, né? E de alguns ativos que você mencionou, existem outros ativos que são específicos da via intranasal? Existe, assim, um cuidado, assim como você colocou? Em que tipo de ativo a gente pode, pode, ser, pode ser administrado por essa via? Se tem que ter mesmo um cuidado ou não? É, pode ser colocado qualquer coisa.
2: Não, de maneira nenhuma pode ser colocado qualquer coisa. O. o, o, o o soro, né, fisiológico, ele é, ele é muito usado é, via nasal e também para outras finalidades, né, nas mucosas gerais, até mesmo é, você tem o soro é, é, fisiológico, né, para uso injetável, porque ele tem uma osmolaridade, né, que vamos dizer assim é, é, é amigável a, a, aos tecidos né? o, a, o, orgânicos né? a osmolaridade dele né? é, é, o soro fisiológico ele tem uma, uma osmolaridade né? é, é, equivalente à da solução é, de cloreto de sódio a 0,9% né? ele é o cloreto de sódio a 0,9% e o que torna ele compatível fisiologicamente com as membranas, ou seja ele, ele não vai produzir uma pressão osmótica, né, que possa interferir, né, na, 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 no, na passagem de conteúdo de líquido pelas membranas, né, no sentido é, é de levar, né, quando você tem um gradiente de concentração, né, da, da osmolaridade muito diferente entre um líquido que você aplica e o tecido, né, você pode levar a dano, né, tecidual, isso, isso pode se traduzir numa irritação, né? É, e por isso o soro fisiológico ele, ele, ele é, bem, ele é bem aceito. Mas não significa que ele é o veículo ideal para administração nasal de medicamentos. Né? Como, como eu mencionei para vocês, você, tem, existem vários fatores que, que interferem na absorção via nasal, e um deles é justamente a presença de muco e o próprio batimento ciliar, né? Então, por exemplo, se você administra um produto líquido, muito fluido na, na, na mucosa, o tempo de permanência dele naquela mucosa vai ser muito reduzido. Então, você não tem, é, muitas vezes, é, um tempo suficiente para ter um nível de absorção do medicamento é, apropriado para produzir uma resposta farmacológica adequada. Tá? Então, formulações, por exemplo, que possam conter polímeros mucoadesivos uhum. vão aumentar o tempo de residência daquela formulação na mucosa e isso vai traduzir no maior percentual de... É, é, de, da possibilidade né, traduzindo a maior possibilidade do fármaco permear e, é, naquela mucosa né, porque ele vai permanecer em contato mais tempo né, ao invés de já, já, já ir direto para a nasofaringe e ser deglutido via oral né? Porque é assim que funciona né? É por isso que quando a gente administra é, é, Algum produto nasal A gente sente gosto também né? Mas eu administrei para o nariz Por que eu estou sentindo gosto? É porque ele vai para a faringe E a gente tem é, 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 receptores do paladar Também na, 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 na faringe ainda Menos do que na língua Mas temos né? é, a, a, Assim é, Em relação aos ativos Né é, veiculados é, é, pela via nasal, nós temos, né, vários. Como eu mencionei, tanto produtos de ação local, que vão aí desde os tradicionais descongestionantes nasais, né, uhum. fenilefrina, né, nafasolina, né, é, produtos anti-inflamatórios de ação é, 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 na mucosa também usado no tratamento da rinite como triancinolona, budesonida né é, mas você tem também fármacos que para ação sistêmica né você usa via nasal para absorção sistêmica o acetato de desmopressina por exemplo né usado na diabetes insípidos é, você tem é, a, até o uso da vitamina B12 intranasal, né, para aumentar a biodisponibilidade, né, não ficar tão também, né? é, não, não, não ficar tão dependente do fator intrínseco. Você tem estudos, por exemplo, com alguns hormônios, como você mencionou, estradiol, testosterona intranasal, é, tem tem em relação a ocitocina, né? Hormônios peptídicos, como a ocitocina, né? Que é, que é a via absortiva de preferência para administração da, da, da ocitocina. A melatonina, né? É, é, e pode ser administrado via nasal, em formulações apropriadas, tá? Porque não é em qualquer formulação é, com a vantagem de da possibilidade, por exemplo, de você administrar doses menores, com a possibilidade de ter um efeito mais rápido uhum. e com a possibilidade de reduzir efeitos adversos, né? Porque muitas vezes os efeitos adversos estão ligados a metabólitos, né? É, hepáticos formados, também farmacologicamente ativos, mas também é, 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 é a própria é, é questão... De, de dose, né, então você poder trabalhar com doses menores, né, é, você, tem, você tem vários tipos de fármacos, inclusive tem situações onde você usa via nasal, por exemplo, até tratamentos off-label, né, você tem tratamento off-label, por exemplo, para polipose nasal, usando a furosemida, né, que é um, um diurético intranasal, né? um tratamento off-label, é, você tem é, medicamentos de ação central, né? é, antidepressivos, tá? é, anticonvulsivantes, né? que você precisa de uma ação rápida, né? porque a via nasal é o seguinte, ela é uma alternativa imediata, por exemplo, de uma, de uma via parenteral, né? na indisponibilidade ou, ou querer evitar, porque ela tem o um início de ação rápido, tá? Você tem, uma, a partir da absorção, você já pode começar a ter respostas é, em 20 minutos, entendeu? É, é, do, do, do fármaco ou, ou até menos em, em determinadas situações, né? É...
0: E hoje a gente vê até o desenvolvimento de vacinas, né?
2: Hoje é, existe
0: tu... aí um, 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 uma linha de pesquisa para agilizar também... De pela pandemia, né, o desenvolvimento de vacinas pela via intranasal.
2: Exatamente, vacinas, né, é, 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 pe, pequenos peptídeos, né. A via nasal, como qualquer mucosa absortiva, ela tem uma limitação para permeação, tá. Não é qualquer tamanho de molécula que vai permear. Então, é. quando a gente fala de, 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 de peptídeos, né, é, nós estamos falando aí de moléculas menores, tá. Tá. E, e, e às vezes a formulação é, é, também precisa conter promotores de permeação, que são substâncias que vão aumentar a permeação através de diversos mecanismos, sejam é, é, fazendo, é, é, aumentando, expandindo-nos é, as junções intercelulares, né? é, seja também é, com ação solvente, né, de, é, 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 e também até mesmo de inibição é, de, de enzimas, né. Então você tem os promotores de permeação, eles não são só usados em preparações transdérmicas, de, né, aplicadas na pele, são também aplicados em preparações nasais. Então você tem vários promotores de, de, de permeação que podem ser empregados para essa via, tá?
1: Professor, fica bem claro né, que a gente fala aqui, a gente falou de uma série de classes de ativos que podem ser administrados é. nas aulas. Eu não falei
2: né? de todos ainda. Não fala... né? Nossa, tem mais
1: ainda, né? <risos> <risos> é, mas acho que é bem interessante a gente chamar a atenção que muitas vezes a gente é, entende aí que a gente tem vias de administração de fármacos e cada via tem as suas vantagens e desvantagens, mas essa questão da via intranasal apresentar essa segurança, essa praticidade de administração e a gente conseguir trabalhar com fármacos, com ativos que vão agir de maneira sistêmica é muito interessante, né? É, é interessante. Mas um ponto que eu acho interessante ressaltar é que ao longo da sua conversa a gente foi pegando alguns pré-requisitos que uma boa... Uh, solução para aplicação intranasal precisa ter, né? Então, não é só pegar qualquer coisa, como você falou, e colocar no nariz e achar que tá tudo certo, né? A gente precisa de alguns pré-requisitos relacionados a características dessa solução para que ela realmente seja uma boa solução, uma solução adequada para entregar esses ativos via intranasal. Quando a gente fala disso, quais que seriam os pré-requisitos aí? para a gente ter uma boa entrega intranasal. E conta para a gente aí, já dando um spoiler, né, do seu trabalho nesse sentido.
2: Bom, em relação aos atributos, né, esses pré-requisitos que você chama, os atributos ideais para uma preparação nasal é, é, deve, é, é multifatorial. Você tem que considerar várias coisas. Por exemplo, primeiro você tem que considerar a parte fisiológica em si, tá? É, é, o produto tem que ser o mais compatível ainda é, o possível com a fisiologia daquela região, né? Que, no caso aqui, é a região nasal. Então, é, um produto vai ser mais confortável, tá? E vai ser é, menos irritante se ele apresentar um pH mais próximo do fisiológico, tá? que no caso do nariz, o ideal é que estivesse dentro de uma faixa, né? A gente sempre trabalha de uma faixa porque você tem fatores também da formulação. Então, o farmacêutico tem sempre um desafio, né? Porque você pode ter lá na fisiologia, né? Do, da, do nariz, né, você, o pH nasal, a gente sabe que ele está em torno aí, né, de 5,5 de, de a 6,5, né, o fisiológico, no adulto, né, na criança, ele vai de 5 a 6, mais ou menos, é, ponto 0,8. Ponto se, se a pessoa tiver alguma patologia, tipo sinusite, rinite, o pH tende a ficar mais alcalino, em torno de 7,2, 8.3 isso já é uma, uma uma condição né patológica né então assim dentro dentro do ideal no que se refere ao PH o ideal é que ele esteja mais próximo dessa faixa fisiológica então a, a preparação ela deve estar entre se ter um PH em torno de 5 e 0,5 a 7,5, né? Essa faixa ela ela mantém um certo conforto na na administração. Outro atributo importante é a osmolaridade. O ideal é que toda solução nasal fosse isotônica. Mas isso é o ideal, nem sempre é possível, porque às vezes a própria concentração do fármaco já ultrapassa, né? essa faixa isotônica, então a solução já fica um pouco hipertônica, não tem nenhum problema, nosso nariz suporta soluções é, ligeiramente hipotônicas, por exemplo, hum. e soluções é, é, até um, bem, um pouco mais hipertônicas, né? a tolerância para o hipertônico é maior do que para o hipotônico. Tá? Então, por exemplo, em termos de equivalente de cloreto de sódio, seria aí uma faixa de 0,5 a 1,8, né? Ou seja, que você teria aí um, um, um conforto em termos de osmolaridade, né? As medidas de osmolaridade é milho-osmol, os, os né? Mas, mas é, é, a gente está traduzindo aí em termos de cloreto de sódio, fica mais fácil entender. Outro parâmetro importante é a viscosidade, né? É importante que o produto não modifique muito a viscosidade do muco nasal. Por isso que preparações nasais que contêm um pouco de polímero, além, além de, de, de aumentar o tempo de residência, né, de contato que aquela formulação vai ter com a, com a mucosa nasal, isso vai se traduzir depois numa maior fração de fármaco permeado, você também imita isso. É, o pH... Ele é ajustado, mas você precisa ter na formulação um sistema tampão, né? Para manter o pH dentro de uma faixa mais constante que você deseja para aquela formulação. O pH numa formulação nasal, ele é ajustado por vários fatores. Por esse fator de biocompatibilidade, mas também pelo fator de estabilidade do fármaco, né? Não adianta nada o pH nasal, é, você colocar no pH nasal ideal e aquele pH não ser ideal, do ponto de vista químico, para a estabilidade daquele fármaco, né? então você precisa que conciliar, nem 8 nem 80, você põe o, o, o conciliatório, né? a gente fala assim um pH conciliatório que atenda os, os requisitos de estabilidade e ao mesmo tempo a, essa compatibilidade tá? é, é, a formulação deve ter é, ingredientes biocompatíveis e que não sejam é, tóxicos à mucosa nasal ou que não sejam tóxicas, é, tóxicos às é, células né, mucociliares, né, e, e que tem uma função de defesa, né, porque nós estamos pensando aí muitas vezes tratamentos crônicos por períodos prolongados, né. Então, dependendo de tipo de formulação, você, se tiver ingredientes tóxicos, tóxicos, você pode interferir, né? Então, ela tem que ser compatível, né? É, é, com o insumo ati farmacêutico ativo veiculado, né? Ela tem que ter conservante, ela não pode se contaminar, né? A, a, e, e por isso, porque a, a pessoa vai tá estar é, aplicando o produto no, no nariz, então ela tem que ter um sistema de, de, de conservação. Então, ela tem que ter características microbiológicas a, a, adequadas para essa administração. Então, é, nesse sentido, essas são as principais é, 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 propriedades. Né? Ela tem que ser estável, né? é, o ativo né? tem que estar tá bem disperso. Se ele, se ele é um ativo né? é, é, que visa permeação, ele tem que estar tá ou dissolvido, ou emocionado, né? é, ou, é, ou, ou na forma de solução micelar, ou mesmo solução é, é verdadeira, né? o, o, o ideal, ou é, é, emocionado. Ou se for uma suspensão, uma suspensão muito bem preparada. Né? Então, é, é, o que acontece né? é, muitas vezes, né? preparações com corticoides, os, os corticoides não estão dissolvidos, eles estão suspensos naquele veículo, tá? Seriam essas.
0: Professor, e para finalizar agora, a gente está acostumado a ver ativos, né, produtos para via intranasal em drogarias, comprar em drogaria ou às vezes até mesmo é, pela internet. As farmácias de manipulação, elas podem trabalhar com é, fórmulas manipuladas para via intranasal? Pode,
2: pode pode sim é, a preparação nasal né ela é mencionada aí nos, nos principais é, referências farmacêuticas tá é, você tem a possibilidade de preparar na farmácia e, e é preparado na farmácia né é, como existe critérios né é, para isso é, e existe formas de preparar melhor né é, por exemplo você pode ter um veículo nasal, né? Você tinha a Camila tinha até me perguntado, né? Da para possibil... falar um pouco do desenvolvimento que a gente está fazendo, né? Então eu vou é, é, fazer uma prévia, né? É, de é, justamente de, desse veículo, né? Que a gente está trabalhando e, que, e, e dos parâmetros que a gente considerou, né? Nós pensamos aí na, na, é, em todos esses atributos que nós mencionamos, né? um veículo na, um nasal que apresente isotonia, um veículo nasal que apresente um tamponamento na faixa de pH ideal, né? é, e também um veículo nasal que permita é, é, aumentar o tempo de residência da formulação em contato com a mucosa, e, além disso, com atributos funcionais, né? É, Excipientes que apresentam funcionalidade para a saúde da mucosa nasal, né? Que traz aí, vamos dizer assim, de brinde, é, é, benefícios para a mucosa nasal. E também é, pensamos na adesão do tratamento, né? Então, nós sabemos que, que, que alguns fármacos veiculados né, é, via intranasal é, ocasionam, né, é, produzem um retrogosto amargo. Né? Uhum. Então, é, a formulação é, nasal... Ed educorada permite, né? Muitas vezes os médicos, é, os otorrinolaringologistas prescrevem associações para tratamento de rinite, sinusite, que às vezes tem associação de, de corticoide, antibióticos e aí pro produz o, 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 esse retrogosto amargo, né? É, então, é, nós pensamos numa formulação também educorada e tudo isso é, é, sendo calculado em, em termos de, iso, né, de osmolaridade, é, no sentido de obter uma, uma formulação né, com osmolaridade aí ideal para a preparação. Né? Então, é, 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 um, é um veículo que tem uma funcionalidade também de reduzir, é, por exemplo, é, usando recipientes, obviamente, tá? é, adesão de micro-organismos na mucosa, né? é, de melhorar, a saúde da mucosa em si né trazendo benefícios é, a, é por si só adicionais à mucosa nasal né e esse, Ótimo, esse é, é, é o nosso segredo que já não é tão mais segredo assim né <risos>
0: Professor eu gostaria de agradecer a sua participação aqui e lembrar que a nossa iniciativa com esse podcast é justamente compartilhar o conhecimento e informações relevantes que possam nos auxiliar, é, principalmente na questão de saúde e prevenção.
2: Ótimo. Eu agradeço muito a oportunidade tá? e, e é uma satisfação, foi uma satisfação muito grande poder participar com vocês aqui. Tá? Espero... Que eu, que eu não tenha, eu sei que eu falei demais, né, mas, mas é, é, é que a gente gosta, né, do tema, então... faz parte. É.
1: Professor, muito obrigada pela sua participação, uhum. e não falou demais, a gente fica muito feliz, realmente, de trazer pessoas que realmente são empolgadas com o que fazem, porque tem tanta dedicação no seu dia a dia, e o resultado não poderia ser diferente, como a gente vê nessa conversa. Muito
2: obrigada pela sua participação e muito obrigada a todos os ouvintes que nos acompanham. Obrigado a todos. Obrigado aos ouvintes né, por, por, pela audiência aí.
0: Para os nossos ouvintes, eu convido a todos a acompanhar os nossos próximos episódios.
2: Acompanhe nosso podcast e confira outras novidades e inovações do mercado magistral. Para mais informações, siga nossas redes sociais. InfinityPharma.